0: Ja, då var vi här igen då Erik på podcasten. lev ditt drömliv med brutal Patreon har vi också. Vi har ju faktiskt en ny månadsgivare va? Stämmer inte det Erik?
1: Det stämmer, det är ju, det är ju skitkul. Vi expanderar ju ett steg i taget va? Så nu har vi faktiskt... Ronny Ringius. Ronny Ringius, han är en strålande stjärna. Han är en fantastisk människa. Det finns många fantastiska människor där ute. Men den här Ronny Ringius, va? han har gått in och blivit sponsor. Så han hjälper podden här nu. Han är med på Patreon, det är helt världsklass. Så skickar ut, vi skickar ut en stor, varm, brutal kram till Ronny, tänker jag.
0: Ja, det gör är... vi. Och Ronny, glöm inte att just du är Brutalt, magnifikt, fantastiskt! Glöm aldrig det. Bara mata på och gör några grejer som du ska göra. För du är helt fantastisk. Glöm aldrig det.
1: Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Kom ihåg det. Vi skriver ner det på lappset ett Och
0: vad har hänt sen senast, Erik, i ditt liv då? Bara lite kort. Kan du göra en kort resumé?
1: snackar vi senast. Det känns som du var länge sedan, men inte länge sedan. Det var ju förra veckan, var ju. Det var ja, förra faktiskt. Vecka, var. Och Vi jobbade ju.
0: Du hjälpte ju mig lite med min e-kurs. Alltså lite, lite algoritmer och såna här saker och det ena och det andra. Det var väldigt kul. Och nu är det faktiskt för dig kära lyssnare, är mata på kursen ute. Där du får en ettårs, treårs, femårs och tioårs plan för att du ska kunna skapa ditt drömliv. Så där är den. Och eftersom just du är mig och lyssnar på den här podden, så tänker jag faktiskt att du ska få en rabattkod också så kommer vara. 50% ska jag försöka lägga in den och den heter lev ditt drömliv den taggen så får du 50% på den matarpåkursen helt enkelt för att du lyssnar på den här fantastiska brutala podden
1: grymt bra, grymt bra där Andreas och, och är man på plattformen där det är ju fina grejer liksom, det, det är ett omslagsbild, i är ju världsklass, den är ju riktigt fin vet du. det blir bra, man kommer inte bli besviken det tror jag att det...
0: och bilden är ju min älskling som har tagit hon är så fantastisk <laughs> Ja men idag har vi faktiskt ett fantastiskt spännande avsnitt och vi har med oss en gäst idag, eller hur Erik?
1: Det har vi, vi har Daniel här som gäst och som vi brukar göra brukligt här i vår mm. ritual när vi bjuder in gäster så här så att vi säger liksom inte så mycket om gästen utan gästen får presentera sig själva. Vem, vem han eller hon då är och vad de gör och, och vad de har för vinkel och sådär. Så där. Alltså det blir jättespännande. Så det gör vi bara rakt på här. Vi lämnar över ordet till Daniel. Välkommen. Berätta lite om dig själv så sätter vi igång bara.
2: Tack så mycket. Jag heter Daniel Sundvall är nuvarande 36 år. Vem jag är... Nu för tiden, så är jag väl en vanlig samhällsmedborgare kan man säga, men det har jag inte varit i mitt liv. Eh, jag är en före detta kriminell missbrukare, eh, varit större delen av mitt liv, har drivits av ja, livsplågor kan man säga i, i större delen av mitt liv. Därav har jag drogat väldigt mycket och varit väldigt kriminell. Jag har kommit ur det här, jag var ren i snart sex år. Nu jobbar jag med förebyggande arbete och behandling. Jag hjälper alltså andra människor med att komma ur missbruk och ja, psykisk ohälsa. Och även förebyggande, då, försöker förebygga så mycket som möjligt. ut och föreläser och bedriver behandling och jobbar på hem för ungdomar och så vidare.
0: Vad fint, vad fint. Grattis till att du är ren. Att du har skickat skiten rätt ner i holken och spolat bort skiten.
2: Det har jag gjort.
0: <laughs> Fantastiskt. Riktigt bra jobbat. Och, men hur. Alltså, din, din kriminella bana började väl vid 13 års ålder, som jag har förstått det.
2: Mm. Vad var det som hände? Jag började kanske lite. Jag började, jag började dricka när jag var 13. Ja men min kriminella bara började väl då också lite smått med lite skadegörelse och man gick in och började snatta och grejen är ju så här att jag har alltid varit väldigt, vad ska man säga, framåt eller nyfiken på saker och ting, ha haft dålig självkänsla och var tvungen att hävda mig och då, då, då hävdade jag mig igenom och kanske snatta för kompisar och slå sönder saker inför mina vänner och så vidare. Uh... Sen så skenade du rätta ganska fort med med andra kriminella saker och droger och så vidare. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Och vad är, vad är det då som gjorde så att, man tar, eller vad är det som att du just tog de här stegen till
2: att börja med kriminella grejer? fick jag tyckte det var häftigt. Jag lärde ju känna väldigt mycket äldre människor som var väldigt kriminella och höll på med väldigt mycket med droger och så vidare. Jag såg upp till de här människorna. Jag hade ju kunnat bli någon som kanske gjorde något annat bra inför mina vänner. Alltså jag spelade hockey och sådär. Men nu var jag ju inte den bästa i hockeylaget. Jag var ju tvungen att hävda mig som sagt. Och det här kunde jag göra. Alltså jag kände att jag vågade vara kriminell. Eller tänkte mig att det kunde bli kriminell. Och tyckte att de här andra, mina äldre vänner var väldigt häftiga och så. Och då mm. tänkte jag att det här är något jag ska satsa på. Sen försvann det ju mycket vänner. som tyckte att jag var ja, rent och sagt, i huvudet som började med droger och kriminalitet. Men sen var det även jättemånga som tyckte att jag var väldigt... Häftig också.
0: De mm. fick någon slags bekräftelse. Ha, har du några av de här vännerna kvar som lämnade dig vid den tidpunkten när de tyckte att du var helt döm huvudet?
2: <laughs> alltså. Det, det, ja, jag har en, en, en person som jag pratar lite med bland Han har spelat in en podd med dig faktiskt. Är det så? Elektrikerpodden. Åh oh, vad kul, <laughs> vad fint, uh -huh. vad glad jag blir uh -huh. Han eh, snackar med lite ibland, det är en gammal barnhållskompis till mig eh, Och vi har ju gått i samma klass och så vidare Men under den tiden jag har varit aktiv i missbruk kriminalitet så har jag inte pratat med honom mm. Men han bjöd hem mig för några år sedan och sådär och tänkte att nu vill jag prata med Daniel för nu har han kommit ur allt och Så det, det är ju väldigt roligt
0: Vackert,
2: vackert,
0: vad fint varför jag ställer frågan är ju för att jag var en sån här vän som tog avstånd ifrån några såna här vänner som faktiskt valde samma bana som du gjorde. Men jag valde ju att satsa på idrotten liksom. Mm. Och, och varför jag ställer den frågan till dig också för att det var en av de här vännerna som sen kom och bad om min hjälp. Ja. Och har vänt på livet liksom. Och det är så fint att jag ser inte det som en nackdel liksom att ha valt den ena eller den andra vägen utan vi alla behövs och vi alla kan bidra med någonting att faktiskt visa att oh, jag har gjort den här skiten och det var inte så jättebra, det är bättre att göra så här. Mm. Så du har ju en otrolig kunskap där som du kan dela med dig av som du gör säkert på dina föreläsningar och på HVB-hemmen
2: och så här. Mm. Så är det ju. Jag har ju den bästa, om man kollar till, till beroende och det här livet så har jag ju den bästa utbildningen. Mm. Nu håller jag på och läser också till behandlingspedagog. Man, har man har ingen praktisk erfarenhet av missbruk eller beroende eller har levt i kriminalitet så förstår man inte hundra procent hur det är att vara beroende till exempel. Man kan mm. sitta och säga så här, jag kan förstå att du känner så här men du kan aldrig sätta det in i exakt hur, hur den personen känner. Det är därför man brukar säga att en annan beroende hjälper bäst en annan beroende. Mm. Ja.
0: Nej, men, nej, men det är ju faktiskt så att förstå Alltså man behöver ha den praktiska erfarenheten Inom i stort sett alla livets områden Har man inte den Har man det bara på en teoretisk kunskap Då ligger det där Då, då, då blir det inte äkta Det blir svårare Att mm. bryta igenom den här barriären liksom. mm. Att faktiskt göra det liksom. uh, Så att jag förstår dig till hundra procent
1: Vad säger du Erik? Tack. Nej, men jag, jag tänker där, du, du inledde där Daniel, tidigt liksom. Du sa att de var häftiga och att du upplevde det som häftig Och du är lite nyfiken så här, vad, vad, kan, vad lägger du i det, det begreppet så här? Vad är det att vara häftig?
2: Jag tyckte att det var att misshandla andra människor och sälja droger. Ja. Tyvärr. Mycket pengar hade de all, alltså... I vissa tillfällen Sen åkte de ju alltid fast och så torskar de och så sådär. Men det såg man ju inte som ung. När man är ung är man väldigt naiv och man ser inte de här konsekvenserna. Man, även om man ser dem framför sig så tänker man att det händer inte med mig. Alltså jag har sett jättemycket konsekvenser när jag var ung. Det var jättemånga som pratade med mig att de gör inte så här eller gör inte så för det kan bli så här. Men ändå så kommer man dit. Men jag tycker att de var häftiga på grund av allt olagligt de gjorde nästan.
0: Hur, hur ska man nå en sådan ungdom då? Hur, hur, skulle, hur skulle en person nå dig att fatta att du ska
2: göra andra val? Det här är ju det här får jag ofta på som frågor på mina föreläsningar. Det här är en svår fråga, en väldigt svår fråga. Jag tänker kärlek, 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 kärlek. Uppmuntran, uppmuntran, information, information. Det är typ de tre sakerna. Mm. Alltså... Visst, jag blev skickad till socialtjänsten när jag var ung och sådär. Men då satt det en person som bara hade läst sig till alla grejer. Som jämförde heroin med cigaretter och sådana grejer. Och det, det funkar liksom inte. Det, det, det går inte. Men hade de kanske fått ta på någon som, till exempel mig då. Som är före detta, som jobbar med det här nu. Som hade kunnat fånga upp under en längre tid. Det går inte bara med en månad eller några veckor eller typ ett samtal i veckan utan är, man måste fånga upp de här ungdomarna och vara med dem hela tiden så att genom sätt att vara och agera så kan vi förändra andra människor mm. tänker jag är det, så, är det, det... Stiger, men...
1: ja. Nej, jag tänkte bara, är det, upplever att det, är det som man jobbar nu för tiden med, då? eller kanske var, eller jag, jag vet inte men jag tänker mig att förr man går tillbaka 10-20 år så kanske man var mer allmänt Naiv liksom i samhället. Man, man eh, jobbar inte på samma sätt med missbruk och liknande. Utan nu är det mer, man har mer andra erfarenheter.
2: Man har mer erfarenheter nu, det har man ju absolut. Eftersom att, om kollar hur det ser ut i samhället, så ser man ju hur, hur allting har eskalerat. Så det är klart att folk sätter sig in mer i hur saker och ting fungerar och sådär. Men Tyvärr alltså, jag, jag kan höra, alltså, det är många skolor och sånt som tackar nej att vi har inte tid just nu. Eller det behövs inte just nu. Eller? Och då kan jag bara vilja gå dit och prata med ungdomar. Jag inte ens följa, alltså, jag... Det var någon skola som har, de har jättemycket problem och jag vet att de har jättedålig ekonomi jag sa att jag kommer gratis och pratade med dem första gången, det är inga problem. Alltså, allting handlar inte om pengar. Jag vill gärna hjälpa människor och sprida ett bra budskap. Men ändå så sa de, nej, det: nej, man är nog inte aktuellt nu. Okej, okay, men jag var där med polisen för ett år sedan. För att det hade stora problem och det, det har inte förändrats. Liksom. Men tyvärr alltså. Vilken skola
0: är... var det då? Vi, vi hänger ut dem.
1: I Skara. I Skara. I Skara. Ja. <laughs> tyvärr. <laughs> det är lite som, du det det får mig lite, lite att tänka på ändå på något sätt det vi gör. Det ju John-Andreas. Att vi på något sätt ändå... Jobba med att väcka människor. Så här. Vi, vi ser ju att det är på ett visst sätt. Eh, vi har de här normerna som sitter på ett visst sätt och så här, och alla 9-5 och man ska jobba så och göra det, och man, mm. man lever inte det livet som man kanske egentligen vill leva. Nej. Det är lite sidan av på något sätt. Ja,
2: så är det ju absolut. Eh, och jag tycker. Det här är inte bara... Om man kollar till exempel sjukvård. Så är de väldigt dåligt insatta i det här också. Mm. Så många människor som jag... Jag fick ett brev av en kille. för Jag kan dra en snabb i Det var en kille som jag har missbrukat lite med. Vi blev ovänner. Jag blev väldigt våldsam mot honom. Han tog avstånd från mig. Jag tog avstånd från honom. Sen, hörde han, sen blev jag drogfri och han ville sluta. Han hörde av sig till mig... Jag gjorde en gottgörelse till honom för att jag hade skadat honom. Och så frågar han, kan du hjälpa mig att bli drogfri? Ja, jag hjälper dig att bli drogfri om du vill. Och så börjar vi köra en, köra en behandling med honom. Och han var missbrukade, ibland missbrukade, tagit mycket amfetamin. Och så kommer han till läkaren och så säger de, som de alltid gör med någon som är obehandlad i ett beroende, så säger de, att du har ADHD eller ADD. Den, den diagnosen får de alltid, alltid. Och så, så säger de att vi ska ut elvanse till dig. Elevanse är eh, amfetamin i kapslat, jättefin burk. Det inte ta på apotek bara. Och då sa jag till min kompis att du kommer inte kunna ta den här burken. För det är ingen skillnad om du hämtar ut en fint paket på apoteket som är kapslat och en fin burk. Det har ingen betydelse om det, om det ser ut så eller om du köper det i en påse i, i, i en lägenhet. Precis samma substans. Jag kommer gå ett helvete för det så. Ja, men läkaren säger att det är medicin, då, då, då kommer det funka. Ja, din läkare har fel. Tyvärr, din läkare har fel för det, det funkar inte. Ja, men det är ju, detta är ju en, jag får ju på recept så då funkar det, säger läkaren. Tyvärr, din läkare vet inte vad man pratar om. Och sen är det ju svårt då, för en läkare har ju lite auktoritär. Ja, man du vet, de, de sitter med läkare folk tror på dem och så, sådär. Vad hände sen? Han började missbruka eh, och nu sitter han i fängelse. Jag fick ett brev för, ja nu är det kanske det ett år sedan. Där han skriver, Daniel jag skulle ha lyssnat på dig angående elvansin. Jag skulle inte tagit den. Jag, hade mm. jag skulle inte ha lyssnat på läkaren. Mm. Och så här, det här händer hela tiden. när jag försöker komma ut till även sjukhus och föreläser man. De är ju väldigt sådär att de vet allt, tyvärr. Väldigt många, inte alla. Inte alla, men på väldigt många ställen då får man inte komma ut. Och det är väldigt tråkigt när man försöker hjälpa dem. Det blir ju förstört. Mm.
0: Ja, nej men det är ju så också de som har ofta, spelar ingen roll vilket typ av alltså missbruksproblematik de har ju väldigt de, de får ju ofta ha en nolltolerans kring alla de här sakerna liksom Exakt. Så, for, så fort de tar bara alltså vi säger en milligram, alltså mikroliter då är de där igen, för det blir ja. så starkt, det triggar ju kroppen liksom,
1: Precis.
0: nervsystemet och allting och då Fortsätter de. Så därför är det nolltolerans
2: liksom. Precis. Man måste ha helt rätt Man måste avhålla sig från alla droger. Ja. Det är skitsamma om, om en person bara har tagit amfetamin. Då kan ju inte han ta benzo till exempel. Benzo recept, bara för att han bara tagit eller, eller dricka alkohol. Alkohol är ju någonting som många lurar sig på.
0: Ja. För, det, för den, den bedövar ju lite alltså, medvetandet. Och helt plötsligt så är man där. Det är det ja. många gör. Liksom. De, tar, de tar en, två, tre öl eller tre drinkar och sen är det kört. Liksom. Yes.
2: för det, Man behöver avhålla sig från alla droger och då gäller det många som säger man, alkohol är ju lagligt. Jo, man i Portugal är alla droger lagligt. Jag kan inte ta dem för det. Jag är <laughs> ju ingen om den är laglig eller inte. Det går ju liksom inte. Men detta är ju folk som inte vet. Alltså de sådär, jag kan ju inte dricka lite alkohol bara. Nej, det jag drack alkohol när jag var 13 14, 14. Mellan 13 och 18 kanske jag drack alkohol. 13 och 15 ganska mycket. Sen, jag ju bara, sen blev jag ju ren alltså, knarkare rent ut sagt. Mm. Och Jag lurade ju mig också på det i början. Men jag är ju ingen alkoholist tänkte jag. Jag kan ju dricka lite alkohol. Nej, jag har prov, provat det. det. är många gånger. Det gick inte. Det går inte. Antingen så har jag druckit tre eller mer som har druckit en. Eller så hoppar jag på något som du säger. Alltså att hoppa på något annat.
1: Mm. Uh. Hur, uh, är, är Först en, en liten anekdot där. Vad tyckte det är intressant? Du berättade om läkaren och uh, auktoritet och så här. In, inom ett helt annan, en annat område med hälsa och liknande. Och jag jobbar ju bland annat med att man kan ta tester, blodprov och sånt. Och så får man data och svar och så här. Mm. Uh, om omega och omega 3 och liknande. Och det har vi pratat om i podden också så här. Men då är ju jag Jag har ju ingen vit rock, jag är inte Jag är ju ingen läkare jag är inte läkare så här, Som jag säger något sånt här till någon Så ja men det är intressant och så Och sen kan ju de eller den personen Eller så Prata med läkare och fråga, ställa samma frågor Då får de helt andra svar och I och med att det är en läkare så lyssnar de ju 99 fall av 100 då, På läkaren egentligen va För just att ha en, en vitrock och det kanske står något int typ, på väggen och sådär Så det, det är ju en jättestark eh, i ett stack ådra där, liksom. Från eh, normen och läkarna och samhället så som är byggt att det ser ut på ett visst sätt. Och då lyssnar mm. man där. Kanske snarare först. Men det var bara en, en, en tankekommentar där. Och sen tänkte jag också så här. Där, vi har ju pratat lite med podden om spelmissbruk och sånt, va? Mm. Och där var det intressant att höra mycket om hur. hur ändå vanligt är omfattande, det för det är ju någonting som jag i alla fall upplever som liksom duls under mattan eller inte syns så mycket där ute. Så frågan här då kanske snarare är drogmissbruk, så här hur, liksom hur, för en icke-insatt hur, hur omfattande är det egentligen i, i Sverige, så är det
2: jag vet inte hur många procent de brukar säga att det är. Men jag, vet inte. jag ser, Eftersom jag jobbar med det så ser jag ju det väldigt mycket. Så för mig blir det ju mycket. Men jag vet ju att de flesta kan ju dricka en bärs kanske. Eller röka en jord, så kan de stanna där sen. Eller vilken drog det är så kan de stanna där. Merparten är ju inte beroende. Sen är det ju skillnad på bara vara missbrukare och även ha fått själva... Alltså beroende, det klassas ju som en sjukdom. Och det är ju skillnad där. Ofta så brukar du börja bruka en drog. Sen kanske du hamnar i ett riskbruk. Ta lite mer än vad du ska göra. Sen missbrukar du och då tar du alldeles för mycket än vad du borde göra. Sen under, någon gång under den här, de här, den här tidsspannen här så kan du ju bli beroende också. Och blir du beroende så kommer du inte kunna... Jag har aldrig träffat en beroende som har klarat att sluta själv utan han har varit tvungen att ta, eller, gå en behandling för det här för att kunna tillfriskna från det här. En missbrukare till exempel, eh, vi säger att eh, han tar en överdos. Han är inte beroende, han bara missbrukar. Han tar en överdos och är nära på död, och så vaknar han på sjukhus och tänker han: Shit, nu är jag var nära på död, nu, nu måste jag jag måste sluta med det här. Och så klarar han, det är lite jobbigt och sådär, men han klarar att sluta själv. Han har inga jobbiga tankar, inga direkta jobbiga känslor. Och så kan han sluta själv, så kanske han kan börja dricka efter fem år igen. Är du däremot beroende så kommer du aldrig kunna droga med dig hela ditt liv. Du kommer inte kunna ta en, precis som Jan-Andrea säger, du kommer inte kunna ta lite av någonting. Det är helt omöjligt. Plus att du kommer behöva alltså, ta, gå en behandling för att kunna... Hantera dina tankar och känslor och kunna avhålla dig från, från olika droger. För det, det är väldigt många som säger om man jobbar drogfritt år nu så alltså sitter de så här och håller tummarna och tänker måste bara vara drogfri idag också. Alltså de mår skit. De är drivna av ångest, depression, en känsla av värdelöshet. Vad ska jag ta? När ska jag ta det? Hur ska jag ta det? Vad ska jag ta? Hela tiden. De har inte tillfrisknat. Man har kanske lyckas vara drogfria men de är inte friska för de mår jättedåligt. Så det är det man behöver behandla då. Mm. Hur ser en sån behandling ut då? Kort och gott? Jag kör ju något som heter 12 steg. Mm. Om ni har hört talas om det förut. Ja, jag har, jag har
0: några klienter faktiskt som går 12 stegsprogrammet samtidigt som de går till mig. Ja, det har det jag. Ja, ja.
2: 12, 12, 12 steg är ju ett av, de, ett av de vanligaste, kändaste behandlingsprogrammen som visar sig funka bäst på mm. På beroende. Så det, och det är den jag har gått själv Och det är den jag går kör med andra då. Och sen så när jag kör en behandling exempel, om någon Till exempel Då kör man ju en mer fördjupad sådan version, Behandlingsversion Plus att man gör de traditionella stegen Sen då mm. Man är ju bara att man ska erkänna att man är maktlös Inför alkohol och andra droger Att man inte kan hantera sitt liv mm. Du ska inventera harm Och rädslor bland annat mm. Du ska göra människor Då skadat Mm. Sådär, ja. och mm. det är ett dagligt, dagligt anledningsprogram, jag kan ju inte jag satt här och mediterar och grejer innan vi pratar för att det ingår i tolv steg mm. att jag måste göra varje dag för slutar jag med det så kommer jag snart höra en röst som säger mm. du kan nog ta en till Daniel kanske mm. ja, jag kan, tänker jag mm. och då tar jag det där lilla Jon Andreas, Hur är det körtchen.
0: Ja, sen så är det för många liksom, som, ja. är, som är, har beroendet Yes. Yes. Och det är precis som du säger, missbrukare Den har ju lite Enklare så att säga Men det är ändå tufft för en missbrukare också Absolut och och, uh, Vissa missbrukare är, de, de, de kan köra du vet, ett halvår utan att dricka Någonting eller ta någonting Eller, eller spela eller vad det nu må vara liksom. Och sen Sen så kan de falla dit De, de, de sätter de här målen Ett halvår så ska jag vara helt ren yeah. och, sen, och sen Börjar de och sen Sen hamnar de i en djup svacka igen ja. Och sen börjar de om igen ja. Det är ett väldigt vanligt scenario Hos dem som är missbrukare
2: mm. ja, men jag kan ju ta en
0: nu du vet, Jag kan det Men då hamnar de i den här svackan ändå ja, de, de, det, de vet ju det Men ja. det, De tycker det är så gött att hamna i det där ruset Det är det som är grejen
2: Ja precis Och det är ju livsfarligt Att hamna där det här är alltså om man det beror det är högst dödlig sjukdom. Mm. Alltså, jag var... är väldigt över att jag kan sitta här och prata mer idag, att jag, ens har överlevt allt. Ja. jag är en så överblixta
0: Vad heter det? Vad var det, vad var första steget för dig att komma ur den här skiten?
2: Att nå min botten, mm. min personliga botten. Mm. Man brukar säga att en beroende måste nå sin personliga botten. Totalt helt och hållet Och det kan man tro att man har gjort många gånger Men det har man inte gjort Alltså jag hjälper ju folk hela tiden Och jag känner ju mig själv också Att de tror att nu jag jag villig att göra allt och Så jag har verkligen nått min botten Men sen så börjar man säga gör det här och det här då Varför ska jag göra det då? Varför har du frågor om vad du ska göra När du ville göra allt? Ja ah, men ja ah, Vi skiter i det här ah, Okej, okay, tyvärr mm. Men det var, det var nå min personliga botten Att jag mådde så fruktansvärt dåligt Mm Sen brukar man säga att eh, en missbrukare av världens längsta halvmeter mellan hjärna och hjärta Det är världens längsta halvmeter. Det behövs en sammanstråla nästan. Så att man förstår vad folk säger till dig och vad mm. du ska göra och
1: sådär. Mm. Hur, 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 vet, hur vet man att man har nått botten själv? Då, liksom? Eller vad är det för tankar som snurrar i huvudet? Då, liksom? Eller för känslor? som? <laughs> det, 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 det är ju
2: detta som är väldigt
1: svårt. För att jag trodde
2: flera gånger att jag hade nått min botten. Men det hade jag ju tyvärr inte. För att jag påbörjade behandlingar så hoppade jag av. Sen är det ju så här att ett beroende är väldigt starkt. Det kan vara väldigt jobbigt att möta sina känslor. Det kan vara jobbigt att böja på nacken. Det kan vara jobbigt att svälja sin storthet. Men, fast det brukar ju ge med sig när man verkligen har nått sin botten. För då, då bryr man sig inte om det. Och sväller jag med stolthet Och jag böjer på min tjurnack Och så säger jag, jag gör vad som helst För att sluta mm. Men
0: Precis När man har nått botten, då vet man När man verkligen, verkligen, verkligen Verkligen har nått botten Då vet man, nu är jag på botten Och här vill jag aldrig mer Hamna
2: Nej. Nej. <laughs> Och då är man ju Villig att göra vad som helst exakt För att Sluta med, och detta har ju inte bara med beroende Det har ju med psykisk ohälsa Eller det kan vara vad som helst Exakt jag, jag har sagt till så många så här, men Jag mår så dåligt Och jag har fått, nu har jag fått litet ssri och så. Skit i det, börja meditera morgon och kväll Och så börjar du med kanske en kvart morgon Eller en kvart kväll och så kommer du, Men du måste göra det varje dag För att det ska funka, du kan inte göra det en gång i månaden och, Jag ska prova Sen så pratar jag med dem efter en vecka Och så säger jag, har du gjort det då? Jag har gjort det en morgon och en kväll. Ja, vill du inte må bättre? Jo, ja, testa det då. man ja, ser ju dem inte redan. De har inte nått sin botten. Nej.
0: Nej men så är det. Och jag har ju många klienter som inte, inte av den anledningen kommer till mig, men de får ju också massa olika uppdrag liksom, olika utmaningar och saker som de ska tillföra in i sin vardag. Och det är precis samma även om att de har nåt sin botten så faller man det ut och så kommer de upp. Men så har de märkt, märker de här klienterna då liksom när de väl må bättre för de, mm. de flesta de, är, de flesta människor är inte riktigt på topp liksom det är alltid någonting som hämmar dem liksom. men mm. när de har börjat med de här stegen så märker de, ah, men jag mår bättre den här veckan och varför gör du det då? Ah, jag vet inte, men har du gjort de här grejerna som vi har pratat om, har jag gjort dem? kan du mm. ha någonting med det att göra? det stämmer bra det jag vet inte hur det fungerar säger de, jag har ingen aning men det fungerar, ja. exakt det är ju det du gör ja Behöver du behöver inte veta exakt hur det fungerar Bara att det fungerar Det är det enda som är Ex intressant
2: Exakt så för Så brukar jag också säga till de här att Analysera inte så mycket du Gör det bara, du märker att det funkar Du behöver inte analysera varför funkar det här Skit i det, det funkar exakt. Kör bara Gör det, gör det
1: bara Här ja. kör bara, kör bara ja,
2: det är underbart
1: Och se
0: vad, vad, vad är det du brinner för då, Daniel? Vad brinner du för i
2: livet? Nu brinner jag för min familj och hjälpa andra människor, skulle jag säga. Mm. För det är det jag har dedikerat. Min familj såklart. De har fått utstå mina föräldrar, till exempel. Jag mm. gav ju dem 16-17 år av ett helvete också, i och med att jag missbrukade Mm. Så deras liv har jag förstört i många år också Tyvärr mm. Men de blir jättebra kontakter och Jag brinner för både min mamma Min pappa och min syster mm. två... Ja det är jätteskönt Och sen har jag två små barn På åtta och nio år också mm. De har brinner jättemycket för mm. hela, hela min familj äh, brinner för Och sen som sagt att hjälpa andra För det, det är liksom det Det har blivit mitt kalle i livet känner jag mm. Och det känns som att jag lever av en anledning. Alltså jag har varit med om tusentals så Jag har klockat fem bilar. Jag har varit med om väldigt våldsamma situationer. Och jag borde väl egentligen inte leva. Så tänker jag. Alltså jag alltså om man kollar till vad jag har varit med om så många så kanske jag inte borde leva. Men nu sitter jag här och det känns som att jag har fått en chans och jag har fått ta vara på den här chansen. Det känns som att jag har blivit, vad ska man säga?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Till
2: det här livet nu för att kunna hjälpa andra nu då. och hjälpa dem mm. med min erfarenhet och och så Så det är liksom det jag har jag brinner för, verkligen. Vad fint. Mm.
0: Vad heter det? Du jobbar ju på HVBM och du föreläser. Är det mest för ungdomar du föreläser? Eller är det för vuxna?
2: Föreläser för alla. Eh, även om du är ung eller vuxen. Det är väldigt många skolor som hör av sig. Eh, men jag föreläser för alla. Mm. Eh, det är väldigt många skolor som är rädda. När det kommer till föreläsningar. För det kan ju bli, beroende på hur du föreläser så kan det bli ett tvärtom effekt. Mm. Om jag säger att jag har varit nära på... Jag drar någon slags, det brukar jag dra för vuxna, brukar jag dra de här krigshistorierna kanske. Jag har varit nära på att dra i människor och jag har hotat på med pistoler och massa sådana här saker. För att se hur grovt våldet kan bli och hur långt man kan gå för att ja, få ett rykte. Mm. det Säger jag inför en sjunde eller åttonde klassare Att jag var nära på att dra en någon, Då blir de kanske som mig va? Att de tänker shit vad cool han är mm. du vad jag menar? Ja. Så det jag behöver det Därför är det väldigt många skolor rädda För att ta in föreläsare Men jag drar inte sådana historier När jag föreläser för yngre Då inriktar jag mig mer på att prata om Beroendesjukdomen Sen pratar jag om mitt liv också lite men Och det är samma Föreläser jag så kan jag inte säga att när jag tog amfetamin så mådde jag sjukt bra första gången. Det kan jag inte säga för en klassare. För då mm. hör de amfetamin sjukt bra.
0: Mm.
2: Jag kan säga att när jag tog amfetamin för första gången fick jag en effekt kan jag säga. Det är stor skillnad.
0: Mm.
2: Och då hör de inte sjukt, då hör de bara effekter. Alltså... Men tyvärr så är det ju många, jag fattar att de är rädda så när jag försöker förklara för dem att jag föreläser på ett helt annat sätt och jag är väl medveten om att det kan bli tvärtom effekt. Men därför jag har jag lagt upp det på ett helt annat sätt. Då. Mm. Men eh, jag skulle ju vilja ut mer till vuxna och föreläsa också. Mm. Just nu är det med skolor, vilket är jättebra och jag är jättenöjd med det. Men alltså fler socialtjänster, kanske fler poliser, eh, läkare som pratar om. Alltså du är sjukvården. Hur mm. jag prova ut det? Ja, <laughs> fingret lite där.
1: Vilken, vilken, finns det någon sån här målgrupp du känner? De här, de här skulle jag vilja snacka med för det skulle göra stor skillnad eh, som är svår att komma in i. Du, du, du nämnde ju läkare där, man kan tänka sig att eh, det är kanske är en sån grupp exempelvis. Om, om de har, har koll på det här så skulle det göra stor skillnad. Är det kanske någon annan grupp? Och de har av ja, sin sida kanske eventuellt bara, nej, nah, du vet inte om vi vill vill prata med Daniel här. Mm. På någon anledning. Polisen. Polisen. Ja, helt
2: klart. Jag har jobbat stenhårt. Jag har vissa poliser, jag har ju varit ute lite och jobbat med polisen och ute i skolor och så sådär. Jag har jobbat stenhårt för att få ett bättre samarbete med Polisen. Eh, och nu äntligen så fick jag till en föreläsning med polisen i Trollhättan. Grattis, bra jobbat! Tack, tack. Du vet, man får inte ge sig alltså. Man måste Aldrig! Bli. Aldrig! <laughs> Aldrig. <laughs> eh, men de jag skulle vilja, så är det poliser som hör det här. Ta kontakt med mig, vi kan göra något bra liksom. Mm, och din är... hemsida är två, vad heter din hemsida?
0: DanielSundvall.com DanielSundvall.com Glöm inte det.
1: Du som glömmer glöm det.
2: Ta kontakt. Gör det. Eh, nej, men, polisen skulle jag jättegärna gärna vilja ut med mer eh, faktiskt. Mm. De har också mycket att lära. Jag ringde polisen i Lidköping för många år sedan. Nu är det de som har tagit mig mest. De kanske, jag vet inte. De kanske inte tror <laughs> att. att, att, att inte de inte vill göra, jag vet inte. Men då pratade med polisen sa han: Är vi verkligen rätt målgrupp för dig? Och då tänkte jag, vad fan, skojar du med mig nu eller? Ni tar ju sådana som mig varenda dag. Ni har ju med sådana missbruk Det är ju det ni gör. Ja, de hjälper ju på andra sätt också. Men vad tänkte jag, är ni, ni är ju verkligen rätt målgrupp. Ja, men det är nog inte aktuellt. Nej, då kommer det där igen. Det är inte aktuellt. Men jag ger mig inte. Jag ska höra om mig till igen. Det är bara att, mm. att köta.
0: Det är bara på, mata på. Det är bara
2: ge sig aldrig.
0: finns inget annat. Nej. Vad heter det... Jag tänker på droger, jag, jag hade inte sett droger förrän jag blev coach första gången. Alltså, mm. förrän jag var iväg liksom. Och... Hur vanligt är det egentligen? Liksom, alltså, hur vanligt är droger i vårt samhälle? Alltså på riktigt, var får man tag i det? Alltså på riktigt?
2: Det har blivit, alltså det var väldigt vanligt när jag var ung också. Eh, eller när jag var aktiv så var det väldigt vanligt. Nu är det... Oroväckande vanligt. Gå in på Snapchat. Till exempel. Och så kollar du listan. Lägg till snabbt finns det en listad där det finns en massa exempel typ. Jag vet inte, har ni
1: Snapchat? Nej. Nej. nej, nej. vill inte ha det heller. <laughs> nej, nej. Men jag bråspana så Jag ser ju rebland. Okay. Jag försöka förklara
2: för det. Det är alltså som snapchat. Ni vet vad programmet är för någonting. Jajamän. Ja, då. ja. Då, kan man, då finns det en lista där man kan lägga till vänner och sånt. Då, finns det, då kommer det upp en lista på typ, exempel på vänner man kan lägga till. Och bara där, jag var inne senast i, för det går och kollade det. Då står det så här, röka säljes, weed säljes, alkohol finns, drogakuten, bla bla bla. Då lägger du bara till så, då skriver du till dem och känner vad finns. Ja, det finns det och det, vad bor du? jag bor där och Okej, okay, vi kommer att lämna till dig. Så simpelt det är att få ta på droget. Mm. Jag vill gå in på Snapchat och lägga till en vän. Sen är det ju väldigt vanligt. Jag, pratar ju så här, jag jobbar ju med ungdomar. Jag pratar ju jättemycket med ungdomar. Och de står och säljer på skolorna. Helt öppet nästan på vissa skolor. Gömmer i olika skåp. Då skaffar de med målvakt som är yngre. Och säger att jag vill, jag vill ha mina droger i ett skåp. Så får du det här och det här. Eller så tvingar de dem. Och när polisen kommer med hundar, vilket de gör ibland på skolor, då åker mm. de inte fast. Utan då är det någon som är 13 år som betalar med det som inte kan åka fast. Mm, just det. Uh, så de utnyttjar ju väldigt mycket yngre. I, i alla sorters. Det är samma om du, om, du, om du behöver ha en pistol med dig. Då bär du inte den själv. För det är två års fängelse för grovt vapenbrott. Ska mm. ge. Då har du med dig en som är under 15 som går med dig hela tiden. Som håller din pistol. Då kommer polisen, så händer ingenting. Ja, de tar ju vapnet då. Man har, då du åker inte fast. Alltså, om jag skulle göra jag åker inte fast. Fem, där som är under 15 ja, det blir en socialtjänstanvändare kanske brev hem till mamma och pappa. Och sen så händer det ingenting. Eh, så det är utnyttjandet
0: av yngre. Ja, och det är ju det. Hur kommer vi åt de här yngre? Det är ju det enda som är det intressanta egentligen.
2: Mm. Och det är som jag säger då de behöver ha människor på skolor som har erfarenhet av det här som jobbar på skolor hela tiden mm. som går runt där som fångar upp ungdomarna som är med dem varje dag det går inte en gång per vecka ja. mm. alltså en gång är bättre än ingen gång naturligtvis, allting är bättre än inget det, det ska jag inte säga man, för att verkligen kunna fånga upp så behövs det lite visst det kan inte behövas varje dag för man några gånger per vecka så under en längre tid då man pratar med dem Men alltså, det är så vi får fånga upp dem eh, och kanske man kan gå ner på fritidsgård och fånga upp dem där eller, eh, ja.
0: hur, hur ser du på sociala medier kring eh, kring det här den här frågan som vi pratar om hur fånga upp ungdomar mm. kan man använda sociala medier
2: på ett bättre sätt än vad man gör absolut man kan sprida mer budskap på sociala medier hela tiden Försöka till exempel. Nu har jag tyvärr inte skaffat det än. Men TikTok ska ju vara väldigt bra till exempel. Mm. Det är väldigt många ungdomar. och väldigt många följare. Jag har ju Facebook och Instagram till exempel. Där man kanske kan fånga upp det. Alltså, och, och det, det området man vill sprida, Då skriver man ju saker om det. Pratar om det. Mm. Du, John Andreas, är väldigt bra på det till exempel. Du lägger ja. ut mycket och du peppar. Och, ja, man vet, du, och då ser man det hela tiden. Och då tänker oh, shit, jag, shit. Jag eller.
0: Eller bara kolla på klippen. Och, ja, lyssna. Det också. Det är för, och det är min intention, precis som du säger. Det är därför jag ställer fråga: för att där har vi en möjlighet om fler och fler, alltså sprider bra budskap på sina sociala kanaler. För det är ett otroligt ansvar. Så mm. ju fler, och då kan man ju också rekommendera det vidare till sina ungdomar, till, till vänner etc. Det här är bra budskap. Sprid detta. Det här är bra. Det är så jag jobbar hela tiden. bara. Nej, det är bara bra budskap. Ingen skit. Nej. Ingen skit. Ingen marknadsföring för dåliga produkter. Punkt. Det ska vara bra grejer. Ja, helt klart. Så jag har, jag har TikTok. Jag har mer följare på TikTok än Instagram. Ja,
2: jag, jag, får, nog, jag får nog skaffa TikTok, tror jag. Ja, TikTok är skitbra.
0: Det är, det är bra grejer. Men jag är inte ja. så aktiv på TikTok. Men men det är precis som du säger, vi behöver ju sprida och det är det jag brinner för också. Jag har ju själv samarbete med Jessica mm. och RNS liksom och kanske ska fördjupa det också så kanske ska gå ut på föreläsningar för dem också och hjälpa dem med den biten.
1: Ja, men men jag,
0: jag, jag talar ju inte om droger på det sättet utan jag talar ju om välja gynnsamma val. Vill du vara brutal, ja då, då, får du, då kan du inte ta skit. Punkt. Ja, om du ska vara brutal, du kan inte ta skit. Fattar det liksom.
2: Ja. <laughs> Nej, men, det skulle du kunna prata jättebra om. Och det blir ja. också förebyggande att ja. få dem att inte ta. Exakt. Jag menar, du kan ju prata om det förebyggande arbetet. Det är ju du lika bra som jag gör. Alltså, mm. Sen om själva drogbiten, det kanske blir en annan grej, men du kan fortfarande göra ett jättebra jobb när det kommer till det förebyggande och prata om psykisk ohälsa kanske. Och... Ja, men. Ja, och, och det är jättebra. Ju fler, vi skulle behöva fler som gör detta.
0: Man skulle,
2: behöva, man skulle behöva ha en, Ett garage av olika människor
0: mm.
2: Som gör olika saker Som pratar om olika saker eh, För att kunna få med allt ihop
1: Exakt och... Det är ju många det, det är Som ett cykelstall Ja I <laughs> och ja. med att jag håller på med träning mycket själv då. Men att man har många olika Egenskaper som man kan kalla ut I olika situationer liksom. yes. Så Daniel, du har ju din bit där med drogerna och sen har vi Andreas eh, brutalism och liksom eh, i syftet där va? Jag pratar mycket om äventyret och upptäcka sin urkraft och komma ut och köra Iron Man eller maraton och liknande. Liksom, mm. så här, olika drivkrafter. Sen, om man, sen har man ju någon föreläsning eller någon målgrupp så här, då kallar man ju fram... Daniel eller mig kanske eller Andreas men det handlar ju egentligen om samma sak att liksom väcka människor så, här, så att de kan ta egna beslut och vara mer proaktiva mer proaktiva Exakt. livet istället för reaktiva man gör någonting och sen baserat på det gör man något annat liksom, i någon slags negativ spiral cirkel nedåt vi vill ju ja. väcka människor
0: mm. jag vill återkoppla lite till missbruk till beroendeproblematik till beroende för du sa ju att du var på bottens botten mm. Och När man är på bottens botten I min verklighet Då, då, då känner man Nämen, jag, jag vill vända på det här Varför vill man vända på det här Och det är ju lite det Vad var din drivkraft till att vilja vända Från skiten Från botten Till det Vilka, vilka, vilka ankare om du förstår vad jag menar, vilka ankare använde du dig av för att ta dig vidare upp därifrån jag tänkte jag tänk på dina barn kan de ha varit en drivande kraft i dig för att du skulle komma upp ur skiten
2: din familj till exempel absolut det var en stor drivkraft och en av de primära drivkrafterna skulle jag säga hade jag inte haft min familj så hade det säkert varit svårare. För att kanske inte jag hade haft något speciellt att leva för kanske. Sen är det klart att jag valde ju livet ändå. Jag kanske hade valt livet ändå. men Sen är det ju så att man kan ju... För en som är beroende... Man måste ju vilja göra det för sig själv. Jag kan inte göra det för mina barn bara. Jag känner att jag vill inte sluta men jag måste för mina barn. För så sa jag många gånger. Och jag försökte, jag försökte men jag ramlade, ramlade, ramlade. Men sen då när jag nådde min botten, botten, då kände jag att jag vill inte må så här längre. Jag vill inte alltså den psykiska terron man får genom att hålla på så. Den är extrem alltså. Man mår fruktansvärt dåligt bara ångest och man är deprimerad och självkänslan är i bort. Alltså, det går inte. Och, och den här, jag brukar likna det med att man känner sig som att man är schizofren nästan.
0: Det är väl alla människor nästan.
2: Ja, är... Negativ schizofren. Jag jag, jag, jag jag fattar vad du menar där, för nu hör jag ju en syndröst i mitt huvud. För hörde jag röst som sa, Daniel, du kan ta lite till. Ta bara lite, du måste ta lite för att du ska må bra. Och så hörde jag någon annan röst som sa, nej men jag kan ju inte ta det här. Det går inte. Nu hör jag inte den negativa rösten längre. Så jag gjorde, alltså, sen jag behandlade jag mig så hör jag en sund röst. Mm. Och Ring den personen om du mår dåligt. Gör det. Ja, det ska jag göra. Ja, man förstår du menar? Ja, förstår precis. Och den här rösten blir så stor. När man är beroende, den är så starkt. Det går inte. Det är samma med psykisk ohälsa, om jag har det rätt. Liksom. Ja, det, det
0: är ja. också ett missbruk. Alltså tankarna kan bli ett missbruk att du har negativa tanke, tankebanor. De blir ett missbruk. Alltså ja. du, du fastnar i de här tankarna hela tiden. Du återgår till de här. Jag är värdelös, jag mår dåligt, alltså, jag är skit, jag klarar ingenting, ingen älskar mig etc. Jag är värdelös. Alltså de, vissa människor spinner ju det på repeat mode. Och de tar över handen.
2: Ja. Och, ja nu spann jag iväg här. Frågan var vilka ankare. Nej, ja. eh, var familjen. Och sen mm. så fick ju ankare. Jag, att jag ville välja livet. Jag ville leva. Jag ville inte dö. för Som sagt, jag, jag, alltså jag satt det sist och kunde sitta med så i en hand Opiater en hand Det är väldigt farligt att blanda dem. Man kan få annöd och man kan dö väldigt lätt. och så. och så Jag kunde sitta så satt jag i och sig i många år, men då kunde jag sitta och så tänkte jag att nej, om jag tar de här, här bensor de här opiaterna. Antingen så dör jag, eller så får jag världens rus. Okej, okay, då kör vi. Alltså, så starkt är det. alltså man, man, Och jag vill ju inte dö egentligen. Jag vill leva ett bra liv. Mm. Och. Då kände jag bara att jag kan inte må sig. Jag vill leva, jag vill inte dö. För ju mer man håller på till slut så dör man ju. Om man håller på att så. Mm. Man gör det i alla fall. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt där. Jag hyrde en, jag hyr en ette, andra hand i Lidköping och barn, alltså Min dåvarande tjej. barnens mamma. Jag får inte, jag får inte träffa barn, jag får inte göra det. Jag är ingen vårdnad av barnen heller vid den här mm. tidpunkten. Jag har inte träffat dem på länge. Jag har kanske träffat dem någon ensam gång med mina föräldrar. Jag sitter där en tidig morgon, jag har varit vaken i säkert fem dygn på amfetamin och jag har en massa bens och jag har uh, rökat uh, gräs och grejer. Och då ringer hon, det jag kommer ihåg så väl och det är disigt ute och hon ringer och jag svarar hallå. Och då säger hon så här, Daniel, vill, vill du inte träffa dina barn längre? Jo, det vill jag. Ja, men du kommer dö om du fortsätter. Du förstår vad, du har varit nära på att dö flera gånger, och du kommer dö, du kommer inte få träffa dina barn. Och då kände jag liksom, oh, shit, alltså det är helt rätt. Och mina föräldrar hinner kort efter också, för de hade ju pratat om de sa samma sak. Och jag kände bara att shit, det här funkar ju inte, det går inte. Och jag satte mig ner i soffan, försökte gråta. Jag är så avstängd, jag inte fan, är jag psykopat eller vad är det med mig? Jag kan inte gråta, jag känner inga, jag, känner inga, jag mådde dåligt, men jag ville. Må, jag, jag tänkte att jag måste må sämre än... På grund av mina barn så jag ville gråta. Men jag gick inte gråta för att det kom i en tår. Typ. Och sen snårtade jag en massa fetamin igen. För att försöka bedöva. Det är det man gör som mm. missbrukare och beroende. Men där och då. Eller kort efter. Så kände jag bara att det här går inte längre. Det funkar inte längre. Och då tog jag kontakt igen. Med socialtjänst. Och jag ville att jag skulle betala på handelser. För att jag tänkte att jag gör. Och då kände jag att nu är jag fan och att böja på min nacke och göra vad som helst. Mm. Och sluta. Och det var ju det jag gjorde då. Mm.
0: Mm.
2: <hör> Så det är någonstans i den vevan. Som nådde jag min botten. Men jag kommer ihåg just den sekvensen.
1: Väldigt väl.
0: Mm. Ja. Men jag förstår det. Men
1: du delar sekvensen.
0: Ja, Det är väldigt gripande. Väldigt, väldigt bra. Och till er som lyssnar. Som kanske har en missbruksproblematik. Som kanske... Har beroende av något slag. Det finns alltid. Människor som har. Gått igenom resan som kan stötta dig i det. Till exempel som Daniel. Mm. Eller jag. Som också varit på bottens botten. Fast av andra anledningar. Mm. Det kan vara Erik. Mm. Arms, som har gjort vissa saker. och Så här. Så att det finns alltid människor Amen. som faktiskt kan detta. Och jag, och, jag, och jag blev också gripen. Av din historia. Eller den sekvens som du berättade här, Daniel. Men jag tänker. Vad har du för rutiner idag? Eller inte rutiner, men vad har du för saker som är dina stöttepelare så att säga, som får dig att välja de här sunda valen i, i ditt liv nu?
2: En väldigt stor del är att prata. Mm. Alltså känslor. Mm. Jobbiga känslor. Man får, inte, man får inte ha en tung ryggsäck. Mm. Det är jobbig att bära på. När en ryggsäcken med jobbiga känslor blir för jobbig då tänder man på om man är missbrukare, alltså allberoende. Mm. Mm. Om man andra grejer. Meditera, ja. mm. eh, Jag ber, gör. Ja. Mm. Eh, hjälpa andra människor, ja. mm. eh, Det är de stöttepelarna som är de starkaste. det går på tolvstegsmöten, gör. Ja. Mm. Det var de, de stötepilarna som är de, det drivande, det starkaste i mitt liv.
0: Mm. Som jag gör. Och, och för att återkoppla till tolvstegsmötena då, då, då får ni oftast, de som går tolvstegsprogrammet, som det, jag har förstått, jag har aldrig gått på det där. Men de som har gått på det har jag förstått att de får en handledare också va?
2: Ja, en sponsor. Precis. En sponsor heter det. kallar man det, det. ja precis. Mm. Och det det är ju, det är som jag sa här, det är ju steg 10, 11, 12 egentligen. Steg 10, då ska man, in, alltså när, man, när det dyker upp själviskhet, oärlighet, rädsla eller harm i mm. sig. Då ska mm. man inventera det. Mm. Alltså ska kolla, då ska man ringa till sin sponsor. Ska man prata om varför känner jag sig, varför gör jag så här. Mm. Vad är min del i den här harmen egentligen? Varför harmas jag? Jag, jag, jag behöver inte harmas, det är bara med mig det jobbet att harmas. Mm. Uh, Stig elva, det är bön och meditation. Mm. Då är det viktigt att säga att 12 steg pratar mycket om Gud, men man får välja det är inget kristet eller sådär. Jag uh, tror inte på Bibeln, det är jättebra om man gör det. Jag säger inte att det är fel att göra det, men man ska välja en egen högre kraft som man liksom ber till, eller man kan kalla det att prata högt för sig själv om man vill. Om det är jobbigt. Mm. Det är samma där det är som att analysera så mycket, man behöver inte vara kristen för att man behöver tro på något däremot. Mm. Och det kan ju vara själva programmet, tolvstidsprogrammet kan man tro på. Mm. Eh, och där är det bön och meditation. Och sen på kvällen så går man även igenom känslor. Eh, vad kunde jag gjort bättre? Kunde jag hjälpt någon mer? Har jag varit mm. självisk eller oärlig? Eh, man inventerar dagen och hur jag har varit. Och så tänker man, det kunde jag gjort bättre. Men då har jag med mig det till sin morgon. Jag har harmats väldigt mycket. Eller jag var självisk. Mm. Många jag vara osjälvisk. Mm. Och det är 12. Hjälpa andra mm. boende genom stegen. Mm. Den bästa immuniteten mot att, eller mot att droga det och hjälpa andra brukar stå det i den här 12 och det stämmer alltså. Jag ger mm. någonting. Mm. Så när jag hjälper en annan så säger jag att bara så att du vet så hjälper du mig nu. Mm. Det är det. Jo, det är sant för jag, när jag hjälper dig så hjälper du mig.
0: Exakt. Och det, är det, är det, du... är, det är det som är, det som är så faktiskt. Det är det som är så fantastiskt. Det är som alla mina peppy. Du ska nu säga att någon är brutal, så säger jag det till mig. själv också. Ja, det är klart. <laughs> Du är brutal, <laughs> magnifik, fantastisk. Jag pekar rätt viget till dig, men det är tre till mig själv. <laughs> ja, det är klart. Rätt. Jag är rätt.
2: Va? <laughs>
1: Nej, men... så, så, är det, så är det alltid liksom, eller om man lär ut, man lär ut någonting generellt, då, men då bör man ju sätta in sig i det själv också, sådär så, så man blir ju hela tiden starkare och, och tror mer på det man gör, såklart man stärker ju den, det blir positivt apropå den här negativ spiralen ner, att det blir en positiv spiral uppåt där som, ja. som har en eh, fantastisk kraft, tänker jag.
0: Precis. Ja, och, och nej men det är fantastiskt, och det är ju precis det jag jobbar ju som coach för det som inte vet det så är det ju faktiskt mycket. Jag pratar mycket med mina klienter om meditation, skaffa sina egna mantran. Och det är det jag gör. Jag tar fram essensen i människan. Det är egentligen det jag gör. Så mm. att du kan använda det som ett supermantra, ett superbön kan mm. man kalla det.
2: Mm.
0: Och det är det du lever efter. Det är dina kriterier. Det är egentligen mm. det. Och sen kan man använda dem. Applicera just det verktyget i allting man gör. Så det, mm. där är det unikt att jag faktiskt är den enda i Sverige som gör det, så det mm. älskar jag det är bra, ja. det är bra. Mm. och, och, där, och där, därför jag får många från 12 steg som kommer till mig faktiskt, som, mm. som kör både och mm. och det är ett otroligt bra komplement faktiskt, har Absolut. Jag har Så märkt men har du några sista tips du vill ge till våra fantastiska lyssnare som faktiskt har hängt med på det här avsnittet
2: du, ja, du tänker för generella tips eller?
0: Ja, vad är det. Eller om det är någonting du vill dela med av som du tycker är viktigt?
2: Jag tycker det är viktigt att. Och det är många som tycker det är så här. Men för, för, ja, alltså Jag var ju våldsam förut. Ja. Jag visar mycket hat. Mm. Kärlek. Alltså visa kärlek till din familj, visa kärlek till nära och kära. Hjälp andra människor. Släpp din självcentrering och rikta den centreringen mot andra istället.
0: Mm.
2: Det är ju det primära. Och, sen, och även att inte glömma att ta hand om sig själv. Men det behöver man inte vara självcentrerad för för att göra. Eh, utan det handlar ju bara om att man ska må bra då. Mm. Men eh, det är ju mitt primära tips. Och sen är det ju även ett tips som Träna rör på dig. Ja, det är du också, John Andreas, du tränar. Ja, det är ja, det viktigt jag. också. Ja, Erik tur som arms. Det är klart. Ja. <laughs> rörelse rörelse
1: är medicin, va? Rörelse, det är så fantastiskt viktigt.
2: Ja. Och det är många som glömmer av det. Visst, du kan ta hand om. Alltså, man tar hand om det, det psykiska när, när du rör på dig också. Så det handlar mm. inte bara om att hjälpa andra, kanske eller meditera är viktigt tycker jag. Det är otroligt kraftfullt och meditera, om man gör det på rätt sätt eller om man gör det varje dag så är det, funkar skit bra mm. för det mesta mm. så det är egentligen det släpp självcentreringen, meditera hjälp andra träna don't do drugs
0: exakt och, och jag har en sista fråga som kom upp här när vi nämnde de här sakerna. hur viktigt tycker du är ditt är med att ha
2: Rätt människor runt omkring sig. Extremt viktigt. Extremt viktigt. Alla negativa, bort, du brukar säga. Rätt ner i. rätt ner i holken Rätt ner i holken Rätt ner i holken. holken med dem, säger jag med då. Bort med dem. Alltså, negativ energi. Det blir inget positivt. Nej. Sen kan man ju tänka sig att. Kan jag hjälpa den här människan på något sätt? Han kanske inte må bra eller hon inte mår bra på grund av den negativa. Men vill de inte då? Okej, okay, fine. Du kan höra av dem. Du kanske vill ha hjälp om du mår dåligt. Så. Mm.
0: Annars
2: är det rätt nereholken. Mm. Jag,
0: jag har lite olika uttryck. Idag, idag gjorde jag ju en med fähundar och van, svansviftare rätt in i hundkojan. Gjorde ja. jag idag. Det var hundkojan. <laughs> ja,
2: det är bra. Det är bra. Jag älskar det. Jag det.
0: <laughs> så jag har lite olika uttryck beroende på, är det, är det fårskallar och får liksom och så, här så är det rätt, rätt ut i hagen bara med dem. Ja. Och är det åsner och rätt in i stallet med åsnerna vet du. Och det, det är lite olika jag har liksom. Så ja.
2: Man får variera sig lite.
0: Ja, men ja, är, det är, är det pissrotter så är det rätt ner i kloaken bara. <laughs> ja det är klart. <laughs> <laughs> Det här var fint att du ville vara med Daniel Och för er som är intresserade Av Daniel så har han en hemsida
2: Daniel Sundvall Sundval. Yes. Säger yes. du hemsidan Daniel Sundvall.com Och steg för steg På Facebook finns jag och har en sida också mm.
1: Steg för steg på Facebook Toppen.
0: Ja. Toppen Och då tackar vi För att du var med idag på Lev ditt drömliv Tack för att du fick vara med Vi
1: tackar väldigt mycket Riktigt kul att du var med Daniel Mycket värde, mycket värde för lyssnarna
2: Tack så och,
0: och, och till dig lyssnare Du får gärna kommentera Dela gärna det här Till många människor För många behöver höra just om detta Tema som vi har talat om idag Extremt viktigt tycker jag mm.
1: Så har du så länge Hej! Har du toppen! Hej!